0: Se avecina tormenta política en la capa de consenso de Bitcoin. Después de las guerras del espacio de bloque que culminaron en 2017 con la activación de SegWit y el fork de Bitcoin Cash, y apenas 5 meses después de una plácida activación de Taproot por juicio rápido el 14 de noviembre de 2021, nos plantamos en abril de 2022 con una nueva propuesta de soft fork sí, otra, sobre la que todavía no me he creado una opinión al respecto. Este posible soft fork es el conocido como el VIP 119 o la activación de los Covenants de Jeremy Rubin. Esta propuesta de mejora no es sencilla de interiorizar y afecta a muchas áreas del funcionamiento de Bitcoin. Por ello empiezo aquí una serie de podcasts breves en los que desempaquetaré piezas claves sobre este VIP sus posibilidades, riesgos, principales críticas y posibles activaciones con el fin de construir mi propia opinión sobre los Covenants mientras aporto también mis primeros pensamientos en directo. Empieza aquí la libreta de notas del VIP 119. Esta serie de podcasts está patrocinada por mis sponsors habituales, todos empresas Bitcoin que utilizo y que respetan los valores de libertad y privacidad de Bitcoin. Muchas gracias a Hodl, Bitrefill, Brains, IVPN y LEN de Hodl. Capítulo 1 El principio de la polémica Jeremy Rubin es un desarrollador de Bitcoin que contribuye a su código desde 2016, aunque colabora activamente en la comunidad ya desde 2013. Es también cofundador de los talleres Scaling Bitcoin, donde desde 2015 se ha discutido cómo implementar mejoras a la escalabilidad de Bitcoin y también cofundó la iniciativa Digital Currency del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se graduó en 2016. Jeremy lleva desde 2017 dándole vueltas a la idea de expandir las funcionalidades de los smart contracts de Bitcoin para permitir cosas que ya vemos en otras cadenas. Esta idea le ha llevado desde entonces a estudiar y desarrollar covenants o cláusulas para los contratos de Bitcoin que permitan gastar las monedas de formas muy concretas, incluso una vez éstas ya han sido enviadas y no están en tu posesión. En una charla que dio el 26 de enero de 2017 en la Universidad de Stanford bajo el título Estructurando contratos multitransacción de Bitcoin o Merkelized Covenants, Jeremy comenzaba diciendo Una de las preguntas fundamentales es si ser cash efectivo es la aplicación definitiva, la killer app, de Bitcoin. ¿Es esa su última palabra? Yo diría que no, que no lo es. Ethereum hace muchas cosas interesantes con contratos inteligentes. Tienes cosas malas que pasan, como la DAO pero ciertamente muestra que hay más cosas que pueden suceder en este espacio. En Bitcoin intentamos descubrir maneras para hacer todo esto de forma segura. Creo que es nuestro trabajo como desarrolladores e ingenieros de este espacio encontrar herramientas para contratos complejos que eviten la complejidad interna dentro del sistema y que permitan expresarnos en una capa superior. Mucha gente es escéptica que esto pueda ser realmente posible. Es posible que debas mantener la aplicación más simple, pero yo creo que podemos tenerlo todo. Podemos expresar todo esto con invariantes a nivel de transacción en lugar de a nivel de script, y podemos utilizar covenants o cláusulas para ayudarnos a conseguirlo. A partir de aquí, Jeremy le suman tres años de investigación y desarrollo, y el 6 de enero de 2020, casi tres años después de esa charla, publica en Github el que sería el Bitcoin Improvement Proposal 119. Estos VIPs, de forma resumida y rápida, es el mecanismo por el que cualquier desarrollador puede proponer una mejora al protocolo de Bitcoin para ser evaluada, estudiada, verificada y en última instancia implementada al código. Después de la publicación del VIP, Jeremy se pasa dos años hablando con todo el mundo participando en conferencias y podcasts de habla inglesa como TFTC o Stefan Libera, y nos plantamos al inicio de la que se avecina como una intensa tormenta política entre comunidad, desarrolladores y actores económicos de Bitcoin. En su web Rubin.io, Jeremy publicó el 17 de abril, o sea, hace prácticamente una semana y poco, un post bajo el título Siete tesis para el siguiente paso del BIP 119, y en el que empezaba diciendo, este post empieza con una conclusión. De aquí a una semana desde hoy, técnicamente el pasado 24 de abril, encontrarás aquí software para un cliente Bitcoin CTV para las plataformas Mac, Windows y Linux. Este cliente implementa un speedy trial o juicio rápido similar al de Taproot con los siguientes parámetros propuestos. La señal empieza el 5 de mayo de 2022 a las 0 horas UTC, el Signal Timeout el 12 de agosto del 2022 a las 0 horas UTC. Básicamente el periodo en el que ya finaliza la señalización y luego una altura de activación en el bloque 762.048 aproximadamente el 9 de noviembre de 2022. Esto asegura seis periodos de señalización para activar el CTV, el Check Template Verify. En el artículo detalla cuáles cree que deberían ser los siguientes pasos después del órdago que lanza al principio. Y dice lo siguiente, primero, evaluar el software propuesto y encontrar errores. Si es así, puedes reclamar los 5,5 bitcoins que hay en recompensas. Segundo, discutir a gritos los próximos meses si el BIP119 debe ser activado o no. Esto significa que deberías, por ejemplo, publicar si tú o tu organización estás a favor de alguna ruta particular o, por ejemplo, cubrirlo en tu portal de noticias, etc. Tercero, antes del fin de julio los mineros deberían haber señalizado si el juicio rápido tiene éxito. Cuarto, antes de noviembre, si el juicio rápido tira para adelante, entonces todos los usuarios deberían asegurarse de que hayan actualizado sus nodos para validar CTV. Quinto y último. Si el juicio rápido falla, al menos estuvimos en el baile y podemos intentarlo otra vez el año que viene, lo que significa que Check Template Verify estaría disponible al menos en un año y medio. O podemos reevaluar el diseño de Check Template Verify frente a otras alternativas que llevarían más tiempo para preparar su ingeniería, por ejemplo, covenants más generales o pequeñas modificaciones al actual CTV. Pues bien. Después de este post, entrar a Bitcoin Twitter es súper confuso. Lo que se veía prácticamente como una familia unida de desarrolladores, comunidad y mineros y actores económicos, bueno, salvo algunos pesados que siguen RGR con sus tesis Segwit2x o el acuerdo de Nueva York, ahora Bitcoin Twitter es división total de opiniones sobre el calado del BIP 119 la forma en la que se precipitan los acontecimientos o la idoneidad de hacer todo esto antes de que llegue la temida osificación, el punto en que cambiar el protocolo de Bitcoin sea prácticamente imposible. Con un mix de sensaciones y sorpresas salir sumando a gente a un bando u otro, recojo el guante lanzado por Jeremy y me pongo desde ya a analizar, desde mi humilde conocimiento no técnico, las implicaciones del BIP119 sobre Covenants.